0: Yo solo quiero una vida normal. Ya no me inviten a desayunar. Tener esposa y chamacos, ¿qué tal? Muchísimas gracias, de nueva cuenta, por estar en otra nueva emisión más de Sobre el Show. Yo soy es, Abraham Juárez, mi de Evan Y el día Hola. de hoy tenemos a nada más y nada, nada menos el único e inigualable, mi queridísimo Rodolfo Rivas con Hola, gracias, gracias? ¡Gracias! Muy bien, muy contento, gracias muchas gracias. de Al contrario, muchas gracias por la invitación, muy contento estar aquí desayunando. desayunando. Ya, no, ahorita ¿ahorita va llegando? Llegando. ¿Y qué, ya? ¿Qué ¿Y creen bien? que vamos a desayunar? ¿Qué creen que vamos a.? Bueno, sí, bueno. ¿Vamos, vamos, vamos, ¡Vamos! ¡Vamos por Para lo los que debajo de no este gran señor, nada más, que creador, productor, director, actor, básicamente todo en el medio. qué huevo, cartón, Nada más. Ah, ya, y también, eh. y también por ahí estuve leyendo que hizo el doblaje de algunos de sus personajes de voz. Sí, mi hermano y yo, que somos los que, uh -huh. que hicimos huevo wow, cartoon, eh, hacemos el 30% cada quien de los personajes. Uh -huh. O sea que sí, uh -huh. toda la vida hemos hecho voz. Uh -huh. Ok, y a ver. Vamos, uh -huh. ahora sí que vamos por partes, sería el descuartizador. ¿Cómo fue que surgió la idea de, de crear animación de huevos? ¿Por qué huevos? Yo, pues qué sé huevos. que es una pregunta de ¿Qué huevos. Sí, <risas> pues mira, eh yo estudié cine, eh, pero no de animación, yo estudié cine de live action. Okay. Estudié allá en Estados Unidos, en Hollywood, y mi hermano estudió animación. Cuando yo regresé de, de Estados Unidos hace veintitantos años, eh, yo quería hacer cine, ¿no? Y entonces empecé a hacer comerciales, empecé a hacer mi carrera, y no me salió, no, estaba, no iba yo muy bien. Y de repente un día mi hermano, que él sí es el animador, él también estudió en Estados Unidos, él estudió en, en Disney. Y entonces él regresó y me dijo: ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo juntos. Y en ese entonces había una página de internet que se llamaba Joe Cartoon que era como chistes irreverentes, pero de humor norteamericano. Y dijimos: ¿Por qué no hacemos algo así, pero latino, algo claro. nuestro, ¿no? Y dijimos: Bueno, ¿y de qué va a ser la página? Entonces empezamos a generar una serie de personajes eh, Que era la sátira, por ejemplo, del tío Gamboín Sátira de un superhéroe, sátira de Walter Mercado Y funcionaban, estaba divertido y, y le pusimos a nuestro concepto, a la página a huevo.com, Donde a huevo te ibas a reír Esa era nuestra idea, nuestro concepto Pero en ese camino eh, eh, llegamos a los desayunos y los desayunos, como bien sabes, los huevos Nos gustan Siempre. mucho a los mexicanos claro. de y entonces aquí están los huevos divorciados Huevos fritos, huevos ahogados Que son los borrachos Huevos rancheros, que son los compadres Entonces de ahí empezamos a sacar personajes Empezamos a jugar con la idea de hacer personajes En forma de huevitos Y eso es lo que nos pegó Y entonces la página se transformó De ahuevo.com a huevocartoon.com Y salimos ¿En el 2001. Uno, cinco, ah, sí. dos mil uno? porque la película de huevos es, fue, se, bueno, se, no creo que en el dos mil cinco, dos mil entonces sí, efectivamente, como dos mil salimos, y nosotros, fíjate, queríamos, al principio solamente nos dábamos por bien servidos con seis mil visitas, dijimos, si el primer mes tenemos 100 en la en página, la, en la página, Sí, porque en ese entonces no había ni YouTube, ni Facebook, sí, claro, ni nada. No nos entrar a YouTube porque eso fue un boom. Ver, eso fue un boom. Claro. Pero fue antes en la página porque dijimos: el, si el primer mes tenemos 100, el segundo lo duplicamos 200, el tercero 400. Y así para los 6 meses vamos a tener 6.000. Pero en marzo, al segundo mes y medio, porque salimos en enero. Llegamos a 3 millones, fue... O sea, más de lo que esperaban. No, no, bueno. No, 3 millones. Tres... <risa> ¿Se esperaban a 3 millones? Sí, fue una un locura. Libro. sí No, pues fue una locura. En ese entonces, insisto, no había eh, YouTube ni nada. Entonces tú bajabas las animaciones y la gente se la pasaba es que por sí correo Y por celulares. Sobre... Empezó a capitalizarse, empezó empezamos a crecer, empezamos a poder tener empleados, un lugar, etc. ¿no? Empezó a hacer negocios. Esto entonces nos llevó a decir, bueno, y ahora... ¿Cómo le vamos a hacer? No podemos seguir siendo underground. Tenemos que entrar al mainstream. Entonces queremos hacer una película. Entonces yo, que era director de cine. Uh -huh. Y que bueno, que soy pues. Pero que en ese entonces estaba tratando de hacer mi película live action. Aparte de War Cartoon estaba yo tocando puertas y haciendo comerciales y demás. Uh -huh. Estaba haciendo una película con Televisa. Que es, bueno, con Videocine cine. Que se llamaba Anatomía de un Robo. Y me corrió. Me dijeron un día me dijeron ¿Qué pasó? Sabe o sea, ¿cómo? que inexperiencia supongo y me terminaron diciendo, "Sabes que no creemos que puedas tú hacer una película. No creemos que seas un buen director." Entonces, gracias. Y miren ahora. ¿Y en ese ¿eh? ¿Usted qué sintió que pensó? O sea, se te pues dio para abajo. No, bueno, yo estaba deprimidísimo. Ajá. Pero en la mera junta que me estaba despidiendo el señor eh, director de biosini de aquel entonces, le dije, "Antes de que me vaya, Quiero que veas mis huevos. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces le enseñé... Este, ¿Son huevos? Sí, sí los huevos, los borrachos. ¿Eh? Dice, ¿dónde quedó? Pabito, papito, pavito, papito, pavito. Claro. Ah, ok. Se dio vueltas en el suelo de la risa. Pero se dio vueltas. y oye, esto está fantástico. ¿Esto okay. qué es? Dijo, esto yo lo estoy haciendo. ¿Por qué no hacemos mejor una película de esto? Y dije, pues sí, ah. vamos a hacer una película de esto. Bueno, ok. ¿Y, ¿Y de qué sería la historia? Y ahí de pronto le dije, dos huevitos no quieren ser desayunados. Quieren convertirse en pollo. Es un road movie de la cocina a una granja Va, tráeme el guión y empezamos de nuevo. El, el día que me despedían. Sí. Wow. Entonces, todavía nos llevó dos años el tener el guión correcto, muchos talleres, este muchos tratamientos, llegamos al tratamiento 11, me parece, o dos, y empezar a levantar el dinero. Claro, Entonces, ¿Y tu voz es Yo soy de... los tlacuaches, uno los de los tlacuaches. Tlacuaca. En esa película yo soy cuachi yo soy cuache. Yo soy cuache. Sí. Entonces, mira, yo hago, en esa película hice la voz de Coco, hice... ¡Oh, no! ¿Qué le voy a decir a mi papá? Me voy a matar, me voy a matar, no me detengan, no me detengan, eh. eh otra película de huevos ah, y de un pollo, sí. Curiosamente la, la primera película, en ese entonces no había animación en México, había un par de películas que no les había ido muy bien. Y nadie creía en nuestro proyecto. O sea, nos dieron un presupuesto tan limitado Que nos obligó a salirnos del país a hacerlo Nos fuimos a hacer la Argentina Porque Argentina en ese entonces, por desgracia eh, Atravesaba un mal momento Y entonces sus costos eran muy reducidos Entonces, y bueno, suerte para nosotros que, que pudimos hacerla entonces Con un presupuesto limitado Pero la gente dentro de Videocine Me lo confesaron Apostaron para ver qué tan mal le iba a ir a la película Qué tan mal Sí, porque pues, así era la costumbre de las películas animales. El que más aventó al, al fin de semana de estreno fueron 7 millones de pesos en taquilla. Y el que más le puso, hicimos 33 millones de pesos en taquillas. No. De pesos en taquilla. Bueno, nosotros no, ojalá. ¿no? Sí. Este, <risa> videocine y los cines y demás, ¿no? Pero hicimos, eh, nos convertimos en la película con el mayor fin de semana de apertura. O sea, fuimos la más taquillera en ese entonces... Ya después llegó Derbez y nos hizo a ti. Pero. Desde entonces vimos ¿Sí no la película de, más taquillera Yo me no acuerdo de esa película, la verdad. Sí, sí, fuera. Es que un fan, mis hermanos, todos íbamos al cine y la veíamos una dos veces. Y los personajes pues, nos mataban de risa y estábamos. Y, y, y. y eso sí es me interesa. ¿Cómo llegaron a. a, a ¿Cómo llegaste a ser tu casa? O sea, micas que, ajá, de, de, Para las películas para, para las películas Y sí, porque al final Cuando empezaron con los nuevos Pues eran ustedes las voces Les voy a dar una cosa Que nunca he platicado y yeah, está. Primicias, primicia. primicias Primicias Porque hiciste la pregunta correcta Te voy a decir Nosotros no queríamos Actuar en nuestra propia película Nosotros eh, sabíamos Que los personajes A pesar de que hacíamos Las voces en internet Dijimos no vamos a actuar ajá. En nuestra propia película Vamos a tener eh, Actores de nombre, que puedan apoyarnos Y entonces fuimos a hacer un casting abierto Entonces, llegaron eh, Bruno Bichir, Angélica, eh, Vale, Carlos Espejel Ellos eran nuestros protagónicos Pero para el resto, le dije a un director de doblaje Que no quiero mencionar el nombre para no meterme en problemas Pero es un director de doblaje Oye, quiero que traigas a las mejores voces de México a los mejores actores de doblaje. Ahí fue donde conocía a Rubén Moya, Mario Filio, Humberto Vélez, Humberto Vélez, etc. Y dijo, sí, perfecto. Y todos fueron casteados. Todos. Pero él les dijo que él era el director. Dios. Eso sí, es lo que a mí... Sí, bueno, sí. ¿qué pasó? Que se desmayó, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> que, que de repente llega... Eh, Vamos a grabar y habíamos quedado grabar en su estudio Y su estudio estaba muy reducido, nos pareció que no era correcto Y entonces decidimos cambiar de estudio Y le avisé una semana antes, le dije Oye, ¿sabes que No vamos a grabar en tu estudio eh, Tengo alguna penalización por cancelarte eh, tú, tú dime cómo está el asunto Y nos pasamos a otro estudio que tenía muy buen espacio Para tener a Bruno Bichir, Melita y demás y Estuvieran muy cómodos, tenían donde desayunar, etcétera él se molesta y entonces empieza a boicotear la película y les habla a todos los actores de doblaje y les dice que no le pagamos cosa que no es cierto le pagamos su, por, por ser su director de casting y tengo los recibos para comprobar <risa> Esto, que lo pagué <risa> sí, sí, sí. entonces él empieza a boicotear y les habla a, a todos los actores les dice estos tipos me tranzaron y demás porque además se iban a enfrentar con que él no era el director les explico que íbamos a dirigir Gabriel y yo bueno entonces no llegaron la mitad o sea el primer día estamos esperando así muy contentos para la grabación ya habíamos todo ensayado todo. y no llegaron y no, empezaron a llegar, y no llegaron y no llegaron y dijimos ah caray qué, 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 ¿Qué, está ¿qué vamos a hacer sí, la... fue cuando Gabriel y yo entramos a hacer eh, casting entre él y yo y dijimos tú te quedas con esta persona y yo con este y fuimos resolviendo muchos de los actores de doblaje ¿eh? y vieron que tomar una decisión porque él los amenazó con no darles nunca más trabajo con vetarlos con vetarlos pues, y entonces entonces Llegaron algunos, sin de nombres tampoco, pero llegaron a sentarse afuera a llorar, a decir, estoy ante una encrucijada, porque vivo de este trabajo, pero si él me lo quita, me, me va a fregar. Pero tampoco puedo permitir que alguien me haga esto Que este me haga este terrorismo a mi edad Y todo esto Y entonces la mitad decidió continuar con la película Y pues, pues no les hizo nada, no tiene ese poder Y la otra mitad se quedaron con una pésima idea este, De nosotros, el proyecto y demás Y pues nunca, nunca trabajamos con ellos Por ahí me encontré con algunos Me dijo así muy seria ¿Lo que le hiciste? Y yo, a ver, siéntate, vamos a platicar Exacto. Y expliqué Y se quedaron así porque fue una persona que por egocentrismo les quitó trabajo a, a mucha gente. Uh -huh. Hasta ahí lo dejó. Hasta ah, ahí lo dejó. Okay. ¿Hasta aquí las noticias? Esta investigación sí ya. No, en todo este. lo que hay detrás de una película. Sí, no, ya uh, fueron 17 imagina. años de eso, o sea que ya. fue, sí, claro, ya, ya, ya. fue anécdota, anécdota, la, Ya, ya se acabó. No, ya, ya. La vida los llevó por él en lugares... A todos ya muy distintos Entonces, ya. Y ahí vamos con las dos ¿Y cómo damos el salto a ahora animación 3D? El... Eso fue interesante porque sí, La tercera La tercera porque Salió en 2006 se convirtió en un gran éxito De inmediato todos los estudios dijeron Vamos a financiar la siguiente No tuvimos ningún problema para la segunda eh, Salió muy bien El gran problema que tuvimos en la segunda Es que cuando estaba en cines la, la película Llegó la influenza ¿la acuerdas sí y... Y la gente decía, no vayan a los cines y demás, y yo, no, sí, está mi película, que sí, vayan, sí, claro. <risa> Aún así, nos fue bien, no tan bien como, la primera, como la primera, pero bien. Y un día, para la tercera, que iba a ser igual 2D, llegó mi hermana y me dijo, la vamos a hacer 3D, o CGI. Y le dije, estas locos, no, pues, no, no sabemos cómo hacerlo. Y le digo, o sea, pero sí. siempre ha sido así nuestro problema, ¿no? Ah, vamos a hacerlo Hay que aventarnos Y él empezó a, a ver cómo a, a, Todo lo que necesitábamos Y lo logramos le hicimos Esa silla la hicimos totalmente Aquí en México, fue en Guadalajara Con actores mexicanos Se les preparó Tuvimos que hacer N número de intercambios con él y demás Para poder hacernos del equipo, etc Y salió la película Y, y le fue espectacular Fue la primera película que se vendió en n número de países Llevamos veintitantos países Acabamos de venderla apenas ¿eh? Hace unos meses en Tailandia En India, en Australia Así que o sea, todavía Esa película vendiéndose Y nos abrió las puertas en Hollywood. Y, y esto me lleva a la siguiente ¿Qué opinas de esta transición Por así decirlo del cine convencional En, en, en una sala A la plataforma online? Es un gran tema ¿eh? Es todo un tema yo tengo un blog de cine, déjame ver un al comercio. En YouTube se llama Huevos al cine, Huevos ahí al lo cine. pueden encontrar. Y mi plataforma o mi red principal es RodolfoRibapalacio.com. Ahí van a encontrar todo, a partir de, de mi sitio. Está mi Facebook, está Twitter Hay una escuela de, de cine que, ah, sí, que, que sí, sí, Resulta sí. que estas plataformas que tenemos Ahora, streaming o celulares La mayoría de las personas está viendo Películas aquí sí. Entonces, o Comunidad. en su computadora Ya no están desplazándose al cine Por comodidad. El cine se está convirtiendo En un evento especial ¿Qué vas a ver al cine? Ciertas películas que se hacen como evento Como Avengers y estas cosas Pero ya inclusive hay géneros que ya no vas al cine que dicen... Por ejemplo. por ejemplo, Roma. Roma, la película que es excelente, extraordinaria película, es un fracaso en el cine. Es un fracaso brutal. La gente no va a verla. No va a verla. Inclusive aquí pues, la distribución fue muy menor y la distribución fue eh, difícil. Entonces, estas películas serias están desplazándose a eh, el sistema de streaming. ¿no? Ahí sí, ahí la gente la ve, me explico, pero... Ciertos géneros como el drama, como quizá los musicales, empiezan cada vez menos a ser de ir al cine. Y estos eventos como Avengers, películas de acción, películas blockbusters de Hollywood que tienen muchísimo empuje de campaña atrás, son las que vamos a ir yendo al cine. De aquí a 10 años, inclusive hay algunos analistas que dicen que ya no va a haber salas de cine, que todo va a ser en sistemas de streaming, lo ¿Y cual tú me da, dices? no bueno, no quiero Sí qué o sea, piensa que yo estudié cine en 35 milímetros Cuando yo me fui a estudiar Yo edité en Moviola Me explicó, entonces Yo he visto toda esta transformación del cine De, de, de ver el granito El 35, la burbujita Cada vez que cambiaba de rollo A, a decir cómo va a desaparecer Las salas de cine Ojalá que no Quisiera pensar que no, que, que, que todo es cíclico y que efectivamente va a haber ciertas transformaciones que ciertos géneros sí. van a ser para sistemas de streaming, ¿no? Y que el cine, seguiremos teniendo el evento. De el ¿No más? Sí. Pues, ah, bueno, te... ¿Adivinen qué nos sí, llegó? Sí, ya, ya llegando ya. es Momento. De... juegos Unos Juevos. huevitos, como de tenía que ser. ¿Qué no, dijeron? Ñam, ñam, extravanza. Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara, listo, amigo. es... que está estudiando animación, que está estudiando cine, que quiere exponer su trabajo con demás eh, público. Que apenas está empezando y se encuentra con. No, es que no quiero hacer mi corto, pero no tengo dónde exhibirlo. O, o, o si le prestan 40 salas a Avengers Endgame y no le prestan una mínima. Ajá, y ni te la van a prestar. Y nunca la van a prestar. Sí, no. ¿Qué le puedes dar un consejo a estas personas que quieren empezar? Mira, los sistemas en... de streaming es una buena y una mala noticia. La mala noticia es esto que acabamos de comentar, que es, inclusive películas como Roma, que tienen el Oscar y demás, eh, batallan ¿no? en, en las salas de cine. La buena noticia es que ahora hay trabajo para todos, o sea, ahora tenemos en eh, eh, plataformas sí. donde puedes tú como cineasta desarrollar tu, tu carrera, esa es la buena noticia entonces, yo lo que, lo que he sugerido es que hay que estudiar siempre cierto es que el cineasta se hace haciendo así. ...pero tienes una ventaja... ...si ya estudiaste encuadres... ...si ya estudiaste género ...si ya estudiaste historia del cine... Eh, ...iluminación, etcétera... ...no pues llegas al foro... ...y no estás tratando de descubrir... ...lo que ya está descubierto. Sí, ...me explico... Sí. ...entonces llegas y sabes... ...cómo hacer un blocking... ...cómo hacer... Eh, ...dónde poner la cámara... ...cómo dirigir un actor... ...ya lo sabes... ...me explico... ...entonces hay que tener una cierta base... ...y después empezar a hacerlo... ...cuando yo empecé a hacer eso... Yo tenía unas cámaras de este tamaño, que camarones, sí. camarones así, aparte teníamos que hacer el sonido acá, después cuadrar. Con estas cositas, estas sí. cositas, ahora ya haces una película entera. Sí. Steven Sorenberg hizo una película en un celular. Entonces, ya, no necesitas de nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salir y hacer cine. Ponte a estudiar, oye, no tienes que meterte a universidad. Ajá. Siempre hay en, en sitios de. De, eh, ...en YouTube, en Internet, lo que sea... ...para estudiar lo que quieras decir... ...estudia una base y sal y asine con tus amigos... ...no hay de otra... ...ve ensayando y ve subiendo tus videos a YouTube... ...y ahí vas viendo cómo mismo vas desarrollando, te ...vas encontrando tu narrativa... ...y por eso, sabiendo que inclusive... ...las universidades están en riesgo de desaparecer... ...porque ahora todo es online... Sí. Hice yo maestría de cine, que es donde puedes estudiar toda una maestría de cine online y telecine. ¿Y dónde y podemos tomar esa maestría con usted? Mira, el sitio en realidad es http Maestria maestría-intermedio de-intermedio cine.teachable.com. Ese es el sitio, más fácil, te metes a mi página RodolfoRigapalacio.com Ahí hay una sección que dice Master de Cine Ahí está la liga, clic, y ahorita tengo Dos cursos totalmente gratis Que eh, es qué es lo que buscan Los productores y distribuidores en una película O sea, ¿cómo, cómo pichar, qué es lo que tienes Que hacer para... Es más teórico Sí, es, es, es pero, sí. teórico Y después hay otro que se llama es, eh, Cómo funciona el negocio del cine Y pues ya nada más Para terminar, mi querésimo Rodolfo ¿Cómo te describes? Sí. ¿Una palabra? Perseverante. Perseverante. Sí. ¿Pero? Todo lo que estamos haciendo. Pues o sea, muchísimas gracias. De verdad, bueno, sí. te te no tenerlo aquí. Está tan se me quitó la cara. Y le dije la magia del programa. pues bueno, nosotros vamos a quedar aquí desayunando unos ricos webits. No olviden visitar al disco Rodolfo en todas sus páginas. Sí, muchísimas gracias. La magia de YouTube. Van a salir aquí abajo. Aquí en sus huevos van a salir los... Eh, links para que vayan allá, ¿no? ¿Eh? Muchísimas gracias, muchísimas. nos vemos, Rodolfo, y gracias, nos, vemos, eh, bro, nos vemos el próximo Sobexperto Show. Oiga. <ríe>